0: Você é uma mulher 3S? Sabe o que é? Sadia, saudável e sentimental. E é dessa mulher que estaremos falando nesse episódio. Roda a vinheta. E antes de começarmos o nosso podcast, eu quero falar um pouco do recadinho que temos para vocês. Que é sobre aonde você pode nos encontrar. Você pode nos encontrar em... Todas as redes de streaming, inclusive na sua favorita. Basta você procurar Juntos e Misturados na sua aba de pesquisa e você vai encontrar a primeira temporada e a segunda temporada deste podcast. E com muito prazer, eu me chamo Caio Otávio.
1: Olá, eu me chamo Érica Mourão e eu me chamo Caroline Menezes. E hoje, para
0: o nosso diálogo sobre a saúde da mulher, trouxemos a doutora Leandra. Doutora, é um prazer recebê-la e fique muita vontade.
2: Olá, meninos. Meu nome é Leandra Regis Rodrigues, é um prazer estar por aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu me formei na Universidade Federal de Uberlândia, fiz minha residência na maternidade Odete Valadares em Belo Horizonte, e depois eu retornei para Uberlândia, onde eu estou, e hoje eu mantenho meu consultório.
0: Bom, e para iniciarmos o nosso papo sobre a saúde da mulher, a primeira pergunta que eu tenho para a senhora é quais as mudanças que são evidenciadas no período onde a menina deixa de ser criança para iniciar a sua adolescência? Quais são os, os sinais que aparecem? mudanças, o,
2: o corpo da menina, ele começa a mudar. Começam a surgir pelos na região de axila, na, regi, na região é, genital, As mamas começam a se desenvolver, a mama começa a crescer e a a vagina também, ela começa a mudar. Ela deixa de ter um formato mais infantil e passa, então, a ter um formato mais adulto. Surgem os pequenos lábios, eles aumentam e até passa a ter um pouquinho mais de corrimento, porque com o aumento dos hormônios, começa a haver um pouquinho de corrimento nessa fase.
0: Uma, uma característica que muitas mulheres passam logo quando ela inicia né, a sua vida adulta é a TPM. E quais práticas a senhora indica para alívio desta mulher, desta menina que está iniciando a sua vida?
2: Meninos, TPM é sempre um problema, né? Tanto para os maridos que sofrem, quanto para os pacientes que sofrem, os colegas de trabalho e a TPM é muito variável, né? ela pode ter sintomas variáveis, ela ela pode ser só uma depressão leve, uma sensação de tristeza, ela pode ser uma uma tristeza profunda, em que a paciente chora muito, ela pode ser um estado em que a paciente fica muito nervosa e ela comete atos que depois ela se arrepende, mas aí ela já fez, ela já ofendeu alguém, ela já gritou com o próprio filho. Então, a gente tem... Os tratamentos para TPM variam muito. Eles vão desde as coisas mais naturais até a possibilidade de uso, por exemplo, de antidepressivo, quando a gente tem aquelas depressões muito, muito, muito intensas. Mas, sem dúvida, a gente mesma pode colaborar muito para a melhora dessa TPM. Por exemplo, atividade física é essencial. Existe uma diferença enorme na TPM, quando a gente faz ou não atividade física. alimentação também faz muita diferença, a gente evitar alimentos, por exemplo, que contenham alimentos lácteos, por exemplo, manter uma alimentação mais equilibrada, menos pesada, mais saudável nessa fase, medicações que nos ajudem, porque a gente acaba retendo um pouco mais de líquido também nessa fase, então beber água também é muito, muito importante.
0: E para que serve o exame Papa Nicolau, doutora?
2: O Papa Nicolau, ele é o exame de triagem, o, é o exame que a gente faz hoje é, para detectar a presença ou não de um câncer de colo de útero. E doutora, quais são os métodos contraceptivos hoje disponíveis, métodos disponíveis no Brasil? Os métodos disponíveis no Brasil hoje são bastante variáveis e eles são Pílula contraceptiva, que são os mais prescritos e os mais usados. E dentro das pílulas, a gente tem as pílulas combinadas ou as pílulas só com progestagênio. A prescrição delas vai variar de acordo com a faixa etária em que o paciente está ou de acordo com a história de patologia desse paciente. A gente tem também os gios. A gente tem hoje o diu de cobre, o diu de prata e a gente tem os gios hormonais. Além deles, a gente tem também os anéis vaginais, que são colocados na vagina e também são métodos contraceptivos. A gente tem os adesivos, que também são métodos contraceptivos e os métodos como diafragma, preservativo, que a gente também tem disponível e os métodos cirúrgicos, laqueadura e vasectomia. Hoje esses são os métodos Contraceptivos que a gente pode usar ah, no Brasil. Ah, e eu também tinha me esquecido, a gente tem os implantes que a gente pode também colocar na na parte subcutânea e que também funcionam muito excelentemente como contraceptivo. E no caso, quais são os efeitos que os contraceptivos causam? Hoje, o que tem sido muito controverso são as pílulas. A pílula hoje tem sido muito debatida no sentido de que ela pode aumentar a chance de uma trombose, por exemplo. Mas desde que bem prescrita e e bem indicada, esse risco realmente existe, mas ele ele é baixo. Então essa é a maior controvérsia que eu acho que existe hoje com relação às pílulas. E uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar, que eu não coloco como método contraceptivo, porque ele não é um método contraceptivo, é, que deve, deve ser preconizado, é, a pílula é dia seguinte. E ela, por ser uma dose hormonal muito alta, ela é, pode sim ter, ter efeitos colaterais por se tratar de uma dose hormonal muito alta. Mas deixo aqui ressaltado que é um método extremamente útil quando existe a chance de engravidar e não é um desejo e foi uma relação desprotegida.
1: Hum. E uma curiosidade: no caso, essa pílula pode também causar, no caso, a mulher que queira gravidar, né? E pode, pode impedir a gravidez. A pílula de dia seguinte, assim? como ela funciona? Deus a pílula de
2: dia seguinte, ela deve ser usada até 72 horas depois da relação sexual. Ela, a gente sabe que quanto mais próxima da relação sexual ela for usada, mais efetiva ela vai ser. Essa pílula, então, ela pode ser. Elas existem no mercado as pílulas de dose única, existem as pílulas que são compostas por os métodos. São duas pílulas. É, e essa a pílula, ela é uma progesterona em dose extremamente alta que tem como objetivo impedir a implantação do embrião. E a pílula de seguinte, ela pode ter efeitos colaterais justamente por ter doses hormonais muito altas. Então, elas vão acabar provocando um desequilíbrio hormonal se usadas muito frequentemente.
1: O interessante, né, porque em estatísticas, que eu até fazer essa pergunta, porque há mulheres que já querem ter, né, filhos e não podem, né, com N fatores. E já existe no caso aqui no, no Brasil é, fatores que fazem com que a gravidez precoce tem índices tão elevados no Brasil. O que a senhora tem, no caso, a abordar Sobre, Olha, eu... sobre esse a tema. A gravidez
2: precoce. Realmente, gravidez eu entendo precoce. a gravidez precoce hoje como um problema grave de saúde pública no Brasil, que deve ser muito trabalhado. E eu acho que todo mundo que trabalha na área de saúde, principalmente da ginecologia, é uma preocupação e acho que tem... É, se esforçado muito nesse sentido e eu é, vejo isso é, como uma, uma coisa multifatorial então, por exemplo a dificuldade de algumas pacientes ao, a, a informação segura às vezes ela tem informação mas ela não acessa a informação segura né? ela tem uma informação aí de amigos e tudo, mas ela não, não tem uma informação é, mais é, embasada cientificamente Ah, Outro fator também que eu associo é a imaturidade, né? Às vezes as pessoas hoje têm muito acesso à informação, mas elas não sabem muito bem o que fazer com ela. E o que eu vejo muito no consultório, principalmente, é essa questão da adolescente, ela ainda estar naquela fase infantil, né? Porque quando você é criança, você acha que o desenho animado, o personagem morre, mas ele ressuscita a seguir. Você acha que o personagem está no buraco, mas a seguir ele já aparece lá no outro capítulo. Então, às vezes, na adolescência, muita gente ainda conserva essa ideia de que as coisas vão ficar bem, elas não acontecem com você. Então, eu posso ter relação sexual sem preservativo, eu não preciso prevenir, porque não vai acontecer comigo. Mas por que não vai? Porque eu não quero. Então, eu vejo muito essa questão do não acreditar que as coisas têm consequência. Então, é, eu acho bacana e parabenizo vocês por esse podcast, que tem uma abrangência muito variada, e, e que vocês continuem trabalhando de, nisso, de levar informação segura e de dizer para os adolescentes que, ou para qualquer pessoa que seja, que ter relação sexual sem o uso de um contraceptivo engravida.
0: Eu acho que existem também dois pontos para a mulher, né? Existe o ponto dela engravidar ou ela poder adquirir doenças sexualmente transmissíveis, né? Que está em constante expansão, né, aqui no Brasil.
2: Sim, a gente tem visto bastante doença sexualmente transmissível, até porque muita gente não tem o hábito do uso do preservativo, que eu sempre bato nessa tecla, é, que tem que prevenir. Não é só a gravidez, também tem que prevenir doenças. E as doenças sexualmente transmissíveis são várias. A gente tem aí o HIV que as novas gerações têm muita dificuldade de acreditar no HIV, porque hoje o HIV não mata como matava antigamente, mas a gente tem que ter em mente de que ele é uma doença que a gente ainda não tem cura, ou seja, você provavelmente não vai morrer, você vai continuar tratando, mas vai tratar o resto da vida e envolve N fatores de gravidez e tudo isso. A gente tem gonorreia, né, que é uma doença... causada pela aneceria dá um corrimento mais acinzentado. A gente tem a sífilis, que está voltando aí com força toda, né? A sífilis, ela dá uma uma lesão, geralmente na vagina, e aí eu deixo uma uma ressalva, não só na vagina, mas como no pênis também, que ela é uma lesão, ela é uma ferida que ela desaparece em poucas semanas com ou sem tratamento. E depois, posteriormente, ela já volta como uma, com lesões por todo o corpo. E se não tratada, posteriormente, ela vai evoluir para lesões a nível de sistema neural, a nível de sistema é, de outros órgãos. Então, a doença também é bastante preocupante. Então, assim, é, toda lesão que tivesse, seja na vagina ou no pênis, procurar um médico, porque... É, para fazer um diagnóstico, porque não é o fato dessa lesão ter desaparecido que significa que você não teve nada. E a gente tem também clamídia, que é outra doença sexualmente transmissível que pode ser assintomática, mas pode dar lesões em, em trompa, por exemplo, e levar até a esterilidade. Então é, é importante a prevenção, o uso do preservativo. E a gente também não pode deixar de citar o HPV, que ele pode dar verrugas genitais e pode também estar associado e aliás está associado à alta incidência de câncer de colo de útero
1: e que deve ser acompanhada. No caso, é, vamos dizer assim, fora de uma relação de uma relação sexual onde contrai essas doenças, no caso a rotina de higiene íntima feminina. Na higiene a higiene íntima é passar. alguma coisa
2: que eu acho que, sim, deve ser falada, sim, é muito importante. Eu acho que a higiene íntima ela é uma coisa importante porque ela passa pelo autocuidado, né? Então, se a gente tem o autocuidado, a gente cuida da gente mesma, a gente limpa a gente mesmo, a gente é, vai ter, vai se amar e eu acho que faz, faz parte desse cuidar de você mesma. A higiene íntima, eu gosto sempre de ressaltar que as mães sempre devem ensinar para as filhas. E aí, quando vocês me fizeram aquela pergunta lá atrás, essas mudanças que a gente tem quando a gente deixa a idade infantil e já começa a virar mulher, a higiene aí é muito importante, porque o formato da sua vagina vai mudar, vai vir um corrimento. Então, eu acho que aí é muito importante a higiene, sim, lavar a vagina.
1: Até, até porque existe os produtos Sim, mesmo né? higiene íntimo no caso assim por... até até vamos dizer assim farmácia né às vezes a gente vê aquele sabonete íntimo é... engraçado recente mesmo eu vi no, em um catálogo o vamos dizer desodorante íntimo é, é... no caso assim ele é, é aromatizante entendeu mas assim eu achei bem achei bem interessante no caso para sim Esse higiene sim. Né? da é, E uma você pergunta cuidado, que os pacientes a... sempre
2: fazem para a gente é a respeito mesmo do uso de sabonete íntimo ou de desodorante íntimo. Ah, sabonete íntimo é uma boa ideia, sim, ele geralmente vai equilibrar o pH, e aí eu acho que o, o interessante de olhar, se você não vai ter alergia a ele, né porque de repente você acha que é uma boa ideia, mas você tem alergia àquele produto, e aí você começa, ao invés de melhorar, a ter um corrimento, por exemplo. Mas desde que você não tenha sempre uma boa ideia, desodorante, a gente não preconiza muito não, porque cientificamente não tem nada provado que esse desodorante íntimo, ele vá resultar em algum tratamento ou alguma prevenção de alguma doença. E outra coisa também que eu gosto de ressaltar, que muita gente tem por hábito, é lavar dentro da vagina. Gente, a gente não lava dentro da vagina, a gente não pega a mangueirinha e lava o colo de útero, lava a vagina. A gente fizer isso, a gente vai fazer um desequilíbrio de flora, porque o que protege a sua, a sua vagina de ter corrimento, por exemplo, é uma flora de lactobacilos que ela tem. Se você lava dentro da vagina, você desequilibra essa flora. Então, basta que a gente lave bem lavado por fora da vagina.
1: Então, gente, é, continuando nesse âmbito de higiene, né, uma pergunta bastante frequente, até mesmo dúvida, minha? É,
2: como é que funciona, então, os coletores menstruais? Os coletores menstruais, eles são uma excelente ideia. Eu sou muito favorável hoje ao coletor menstrual. Por quê? Principalmente para aqueles pacientes que têm alergias aos absorventes externos. Então, eu acho que ele preenche esse critério desses pacientes que têm alergia. Ele também é bacana para aqueles pacientes que não gostam de ver o sangue, né? Eu acho que aí combina bem. E para as pessoas que entendem a a vida como a preservação ecologicamente correta e tudo, eles também obedecem a esse critério, porque eles eles são reaproveitáveis, né? Você não tem que comprar um um coletor menstrual a cada ano. Os coletores menstruais, eles são feitos e devem ser comprados aqueles que são de silicone medicinal, a dificuldade dele maior é quando você inicia o uso deles, porque às vezes é difícil você conseguir fazer o vácuo e tirar o vácuo, porque ele fica, ele encapa o colo de útero ele fica preso ali no colo de útero. Então, às vezes, até você pegar, até você ter esse jeito de tirar e colocar é um pouco mais difícil, mas assim, não é impossível, com um pouquinho de paciência a gente consegue... E hoje existem também algumas marcas que têm um aplicador que facilita para essa paciente que tem essa dificuldade. Para comprar um silicone, a gente vai se ater à idade e à paridade da gente. Então, basicamente, eles se dividem em coletores para meninas abaixo de 19 anos, coletores para meninas entre 19 e 35 anos de idade, ou que nunca tiveram filhos, e os coletores para mulheres acima de 35, ou que já tiveram filhos. Essa é a forma da gente comprar o coletor menstrual da gente.
1: Um comentário fora a parte em respeito aos absorventes. As queridas marcas que estão me ouvindo se atentem também, porque é assim, uma experiência, um desabafo aqui de mulher para mulher. Porque, olha, eu comprei um absorvente, quando a gente tira aquela abinha que está colada lá, tá, ok, quando eu remover aqui, você acredita que ficou a cola no próprio absorvente, mas eu acho que eu fiquei olhando assim, eu não acredito, eu não acredito. Que essa colinha ainda ficou lá, entendeu? Aquela parte em assim que as mulheres entendem. Mas, ou seja, as duas marcas tenham mais cautela, tá bom? Por quem não usa coletores usa absorventes. Então, por favor, de um né? outro <risos> olharzinho para os absorventes. Exatamente. Isso mesmo. Então, é,
2: a importância de, dos cuidados com o sistema reprodutor. E que cuidados deve ter? Quem pretende engravidar? Pergunta interessante a sua. Eu acho que um dos cuidados que você deve ter com o sistema reprodutor, por incrível que pareça, ele começa bem lá atrás, por exemplo, quando você começa a ter relação sexual. E eu acho que ele bate com a pergunta que a gente já fez lá atrás, a respeito das doenças sexualmente transmissíveis. Então, um dos cuidados você começa quando você começa a sua vida sexual. Outro cuidado que a gente deve ter com o sistema reprodutor é manter-se bem, praticar atividade física... Manter-se com o peso ideal, porque a gente sabe que quanto mais obesa, mais dificuldade de engravidar. E, obviamente, mais problemas na gestação. E outro cuidado é que quando você quiser engravidar, eu acho que aí é importante você procurar o ginecologista para você fazer alguns exames, ver se realmente está tudo ok. E iniciar, por exemplo, o uso do ácido fólico, que a gente sabe hoje que é importante... Pra, porque ele diminui a incidência de malformação, é, como feto anencefalo, espinha bífida e etc.
1: Sim, hum, bem é interessante, realmente. Outra pergunta
0: que é muito norteadora é as mulheres e a síndrome de Burnout. O que
2: seria isso? Síndrome de Burnout. Gente, isso é uma coisa realmente que mulher padece, viu? Eu costumo dizer sempre que ser mulher nunca foi fácil e não tem sido. Porque eu acho que hoje as mulheres, elas acumulam cargo, né? Então, por exemplo, se você é solteira e casa, ok, você é uma mulher casada. Se você trabalha fora, você é uma mulher casada que trabalha fora. Se você tem filho, você é uma mulher casada que trabalha fora e que tem filho. Se você pratica algum, se dedica a algum esporte, você é uma mulher casada que tem filho, que trabalha fora, que pratica algum esporte, então a gente não liberta de nenhum cargo para assumir outro. Então a gente tem aí uma jornada tripla, quádrupla de trabalho, porque você tem que desempenhar todas as funções e lhe é exigido que desempenhe bem todas as funções. O seu filho quer que você seja uma boa mãe e você quer ser uma boa mãe. O seu marido ele também exige atenção. Você tem uma casa para administrar. Você tem uma carreira. Hoje em dia é difícil alguém que não tenha uma carreira porque como economicamente as coisas mudaram, hoje o casal para conseguir sobreviver e conseguir as coisas, os dois tem que trabalhar. Então não há não é como a gente não ter um estresse constante. E daí eu acho que a gente vive sempre... na na síndrome de burnô, né, que é esse estresse excessivo aí. Entendi. E vamos para um assunto bem
0: polêmico até, né, que toda mulher está sujeita a passar uma hora ou outra da vida,
2: é a entrada da menopausa. O que muda aí, quais as características que marcam principalmente o início da menopausa? uma pergunta muito importante essa, é uma fase muito especial na vida da mulher. É uma fase em que ela já se encontra mais madura, ela já já tem uma uma estabilidade na na vida dela, né? E aí as coisas começam a mudar. A sua menstruação começa a ter falhas ou a vir mais frequentemente. Então, a menstruação, ela, ela muda de padrão. E aí as mulheres é, podem entrar na menopausa de diversas formas, com diversos padrões, ou a menstruação ficar mais longa ou ficar mais curta. E associada a isso começa a ter uma série de sintomas, que são onda de calor, mas um calor não é o calor de sentir calor, porque o tempo está quente. É um calor que a gente chama de fogacho. É um calor que começa da cintura para cima, dá uma sensação, às vezes você está conversando com a sua paciente, ela fala, peraí. E aí você olha, ela fica vermelha, você vê que ela está tendo um sintoma desagradável e tem uma sudorese, depois você pega na pele dessa mulher e realmente está aquele suor. É, depois disso, às vezes, acompanhada depois dessa dor de calor, tem um frio e ela apresenta também insônia, ressecamento vaginal, diminuição de libido. Todos esses sintomas, existem mais de 100 sintomas descritos é,
1: na menopausa. É, é até interessante, porque eu conheci duas mulheres e duas relataram algo assim bem diferente, que uma passou por essa transição até, vamos dizer assim, tranquila, por ter uma vida já muito ativa, já ser uma pessoa, vamos dizer assim, que uma correria, então, para aparentemente parecia que essa mulher não estava nem manu... em menopausa. E já uma outra mulher, não. Tudo assim que a senhora falou, mesmo, muita até a mais, era nítido o que ela estava passando. Ou seja, o, o que eu gostaria de saber, é assim, no caso, é cada corpo é, diferente, é uma reação diferente ou é, tudo isso aí, a mulher vai passar. Então, é muito individualizar o que, individualizado que cada mulher passa. É,
2: tem mulher que não tem sintoma absolutamente nenhum e fica tudo bem. E tem mulher que tem muito sintoma, tem todos esses sintomas e até mais. Eu lembro de uma paciente que andava com uma toalhinha assim, ela se secava, porque realmente era muito desagradável, né? E às vezes é muito desagradável, você acabou de fazer uma maquiagem, você fica suada imediatamente, borra essa maquiagem. Às vezes você acabou de sair do banho, você já está pregando de novo de suor. Fora que às vezes você não dorme de noite, e no outro dia você tem que acordar cedo e tem que produzir. são muito variáveis, assim, mas a a notícia que eu quero dar é que existe tratamento para isso. Procura o seu ginecologista e vê o que que dá para fazer, e dá para fazer muita coisa para dar uma melhorada nesses sintomas, e é muito interessante, porque às vezes as mulheres chegam no consultório, e quando você indaga sobre isso, ela diz, nossa, mas eu consigo melhorar isso, isso tem tratamento? É, tem sim, gente então procura o ginecologista isso não é um, uma coisa que obrigatoriamente é da natureza e você tem que sofrer, não a gente pode melhorar isso, pode melhorar a sua qualidade de vida, e acho que hoje a gente tem que pensar muito em qualidade de vida já que a nossa expectativa de vida ela tá maior, e eu vejo que existe é, uma geração que não acredita muito não, não, não lhe foi ensinada a prática da atividade física a sua geração ela é uma geração que já entende mais a atividade física como qualidade de vida, como saúde, não só estética. Então, sem dúvida, atividade física, manutenção do peso e alimentação saudável, ela ajuda a ter uma menopausa disparada melhor do que uma pessoa que não se exercita, é sedentária, está acima do peso e, se, e, e come de forma totalmente não indicada, assim.
0: Agora chega o momento mais esperado por nossos ouvintes, que é onde o nosso convidado responde às perguntas que vocês enviaram. E tenho que declarar que fiquei muito espantado por ser um tema muito abrangente por todas as mulheres, né? que são dúvidas que o- ocorrem a todas elas. Recebemos milhares de perguntas, e a primeira foi da Virginia Saad. Existe uma idade certa para iniciar as consultas com o ginecologista? E qual a importância de realizar essas consultas regularmente?
2: Bom, eu acho que não existe uma idade ideal, assim, de iniciar a consulta. Eu acho que é muito individualizado. Então, é uma pergunta que as mães fazem muito, né? E eu digo sempre que a idade é aquela idade que você você se sentir mais confortável de levar sua filha, por exemplo. Então, algumas mães têm dificuldade de de dar algumas orientações para as filhas a respeito de higiene, a respeito de sexo ou quer dar uma complementação nesse sentido, então eu acho que a idade ideal, quando começa a menstruar, por exemplo, que a mãe quer que eu explique questão de higiene, dessas coisas, quando a filha começa a, a ter um namoro, por exemplo, levar para ter uma orientação mais correta, em, em que momento essa filha for começar a iniciar uma vida sexual, por exemplo. E é muito importante quando você realmente iniciar a sua vida sexual. E a importância da, da consulta, eu acho que ela reside sempre na medicina, que hoje é muito mais importante para nós, que é a preventiva, né? Que é fazer os exames no sentido de prevenir é, doenças ou pegar essas doenças muito inicialmente, que são onde essas doenças têm tratamento.
0: Vanessa Soares pergunta: quais é os principais cuidados com a saúde da mulher ao descobrir a gravidez?
2: Quando se descobre gravidez, sem dúvida, a gente começou a preparar lá atrás, né? Então, acho que os meus cuidados eles começam lá atrás, quando você vai programar essa gravidez, que é o uso do ácido fólico, a preparação do corpo, essa parte toda é importante. Depois que você engravida, aí você deve procurar um ginecologista para continuidade desse desse acompanhamento, com a realização de exames, de ultrassom e de orientações.
0: Kátia Fontes pergunta. Uma das principais queixas que eu tenho diz respeito ao me relacionar sexualmente com homens, onde grande parte tem recusa com cuidados contraceptivos. O que devo fazer? E como envolver estes homens nos cuidados contraceptivos e com a própria saúde sexual?
2: Olha, eu acho que aí vem a importância de você tentar um esclarecimento, de você tentar é, orientar essa pessoa, esse homem que você está se relacionando, a respeito do autocuidado, da preservação com o corpo dele. Porque da mesma forma que se é um relacionamento novo, você não conhece o passado de ninguém, ninguém conhece o seu passado a fundo desse jeito. Então, eu acho que aí deveria ter um entendimento nesse sentido do autocuidado. Se não existe esse autocuidado, aí eu acho que é o caso de você reavaliar se vale a pena ou não você correr risco. quanto à questão da contracepção, eu acho que aí você precisa de construir relacionamentos em que haja um companheirismo. Porque tem muitas pacientes, por exemplo, que elas não podem usar o método hormonal, já tentaram outros métodos e não deram certo. Então, aí você tem que contar com com o companheirismo da pessoa que você está, no sentido de que ela use um preservativo. Então, acho que é é uma, uma boa conversa. E você aceitar a condição que você acha que é boa para você.
0: Perdão. A Mora Fernanda pergunta, sou professora e minha dúvida é, como posso levar temas como saúde da menina e preservação sexual de maneira a impactar e conscientizar?
2: Olha, o que eu vejo muito no consultório é que essas meninas, quando a gente coloca a coisa... É, mostrando que existem consequências, elas, é, na maioria das vezes, elas é, passam a se cuidar. Porque eu acho que a grande dificuldade, realmente, delas é, é, é não acreditar de que essas coisas acontecem, né? Então, acho que é trazer essas meninas para a realidade. É, eu acho que, se possível, não sei, aí vai variar de acordo com a escola... É, elas são muito visuais né? então quando você mostra isso quando você tem a possibilidade de mostrar por exemplo, o que, que é uma doença o que, que é uma verruga genital elas começam a ter um entendimento melhor disso enxergar isso como uma, uma coisa real aí eu acho que é ver o que, que a sua escola permite nesse sentido de trazer elas mais para a realidade
0: Bom, a Silvana deixou aqui um comentário para a doutora Leandra A falta de acesso à informação de qualidade contribui drasticamente para que os adolescentes assumam comportamentos de riscos, além de impedir que consigam tomar decisões conscientes sobre a sua sexualidade.
2: Sim, eu concordo com você. Eu acho que isso realmente procede e e é nisso que eu elogio muito esses projetos, como esse podcast, por exemplo, que tem por, por função trazer essa informação segura E tem muita gente boa aí, no Instagram, mesmo no YouTube, trazendo essa informação de qualidade. Eu tenho visto uma melhora grande nesse sentido.
0: Laila Tainara pergunta, quais os problemas mais comuns que causam dor durante o ato sexual?
2: No ato sexual, várias coisas podem causar dor. Por exemplo, uma coisa chamada vaginismo, que é uma dor que a mulher tem, no início, quando vai haver a penetração. Ela pode também ter dor quando o pênis cutuca muito o fundo do, 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 do colo do útero, como, como reação a esse estímulo desse trauma, o útero pode dar uma contração e às vezes pode provocar um pouco de dor. E aí a gente vai também para as patologias, por exemplo, como a endometriose, que é um processo inflamatório intradominal, que também pode causar dor durante o ato sexual. As infecções, as vulvas de também podem colaborar para esse sintoma.
0: Maria Isabel pergunta, secreções vaginais é normal ou devo me preocupar?
2: Eu vou deixar aqui uma coisa bastante interessante, que é dizer o que é um corrimento normal, e aí se for fora disso, não é normal, tá? O corrimento normal, ele é da seguinte forma, você menstrua, ele dá uma sumidinha, aí ele começa a vir como se fosse um catarrinho, no dia que você está ovulando, ele vem um corrimento que pode inclusive grudar no papel higiênico, como se ele fosse um catarro, por exemplo. Depois ele vai ficando um pouquinho mais pastoso, levemente amarelado, levemente, até você menstruar. Este é o corrimento normal. Para as usuárias de pílula, geralmente, elas não vão ter esse corrimento em forma de catarro. Então o corrimento é um pouquinho mais... É, pastorzinho e levemente, pode ser levemente amarelado. Fora disso, se tem mau cheiro, se tá muito amarelado, se tá esverdeado, se tem a consistência, por exemplo, de nata de leite ou de coalhada, esses não são normais.
0: Laura Fernanda pergunta: como lidar com o ressecamento vaginal?
2: Ressecamento vaginal, ele hoje, a gente pode ter vários tipos de tratamento. Você pode usar desde desde cremes hidratantes vaginais não hormonais ou hidratantes hormonais para aquelas pacientes que estão na menopausa ou a gente pode usar hoje radiofrequência ou laser que também melhoram muito o ressecamento vaginal.
0: Cíntia Soraya pergunta, sou mãe de duas meninas como devo proceder para começar a conversar sobre os cuidados de toda menina deve ter? E qual o momento certo para levá-la no primeira, na primeira consulta?
2: Olha, eu acho que o momento para começar a conversar é aquele momento em que a criança que vai te sinalizar isso. Ela vai te dirigir uma pergunta que você vai falar assim, epa, peraí, ela já está embrenhando por esse caminho. E eu acho que um bom método um, da gente iniciar, e foi o que eu fiz com os meus filhos, e eu notei que realmente é, uma, é um método que funciona muito, são os livros. É, existem livros que, ta, que tratam de sexualidade, que, que tratam do cuidado com o próprio corpo, que são específicos para a faixa etária. Você acha livros para crianças bastante pequenas, você acha livro para pré-adolescente, para adolescente. Então, eu acho que o um método que pode facilitar, e você comprar um livro desse e dar para suas filhas. E aí, a partir desse livro, você cria um roteiro para conversar com elas. Eu acho que tanto você pode dar o um livro para elas lerem e te perguntar, ou você pode ler esses livros junto com elas. E a melhor idade para você levar no ginecologista é aquela que você sentir, em que você necessita, neste momento, um complemento a tudo aquilo que você já explicou. É, quando começa a menstruar, por exemplo, você quer que explique mais sobre higiene, ou quando essa menina começa a arrumar o namorado, você acha que precisa explicar mais do que você já explicou. Eu acho que o momento ideal é a hora que se sentir que precisa mais de um complemento do que o que você explicou até agora. E outra coisa engraçada que a gente vê, né, é que as mães às vezes falam, 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 por exemplo, com, questão, com relação à higiene, né, e as filhas não mudam o hábito. Leva no consultório, fala a mesma coisa que a mãe falou e o resultado é espetacular. Então, acho que é esse momento que você sentir que precisa de um complemento.
0: Claudiana Araújo pergunta, estou grávida de gêmeos e queria dicas, pois acabo comendo muita besteira e tenho receio de adquirir hipertensão gestacional ou diabetes gestacional.
2: Olha, muito bacana essa sua preocupação, eu acho que você está no caminho certo, sim, se você tem essa preocupação, e eu acho que o primeiro passo que você tem que fazer é procurar um nutricionista, para esse nutricionista ou essa nutricionista, ela te explicar qual seria a melhor dieta para você, porque as dietas são variadas, são variáveis de acordo com o que você faz ou de acordo com os hábitos, ou até mesmo de acordo com o que você gosta de comer, ou o que você tem tolerado comer na gravidez, né? Então, é, eliminar realmente essas besteiras, essa história, dá uma fome louca, né? E a gente acha que realmente é linda e tem aquele ditado popular que diz que a gente tem que comer por dois, no seu caso por três, né? Mas não a nessa, eu acho que é procurar um, um nutricionista e um, um profissional da área para que ele, junto com você e você explicando o seu estilo de vida e o que você gosta de comer, que vocês montem um cardápio que você não vai passar fome, mas que seja nutritivo. Até pensando nos bebês, porque a gente sabe que tem trabalhos científicos que mostram claramente que mães obesas vão ter com alimentação incorreta, esse feto no futuro vai ter maior chance de obesidade também.
0: E também tem aquela, aquela questão do desejo né, da, da mãe de comer coisas assim, exóticas, né com muito sal, muito açúcar, coisas que fazem realmente...
2: Isso. É, isso pode ser controlado, né? Até o seu desejo pode ser controlado.
0: e Ivone Silva pergunta. Sua experiência diz que as meninas procuram o ginecologista quando estão pensando em iniciar a vida sexual?
2: Não, hoje eu tenho visto uma, uma geração um pouco mais informada, é bastante interessante. Elas procuram, por exemplo, quando elas fazem o autoexame e notam que estão com, com um nódulo, elas procuram porque elas estão com um corrimento é, diferente do padrão que elas estão acostumadas, ou elas procuram porque estão tendo cólica, é, não necessariamente porque elas não iniciar a vida sexual, não. Hoje eu tenho visto uma mudança, e as consultas com essas meninas têm sido muito interessantes. Elas é, quando elas chegam a procurar por conta própria ou pediram a mãe para marcar, elas geralmente conduzem bem, muito bem a, a, a consulta, assim. é, é bem interessante.
0: A Janaína Ferreira pergunta, a vacina do HPV é obrigatória e é verdade que ela pode levar ao surgimento de outras doenças neurológicas?
2: Olha, a vacina de HPV, ela é muito importante, ela faz parte do calendário vacinal, e eu eu entendo ela como de obrigação de toda mãe levar a filha para vacinar, tá? Tá mais que provado de que ela não dá essas alterações neurológicas, e eu acho que se você tem a chance de dizer para o seu filho, ou de dar um presente para ele, e esse presente é tentar evitar um câncer de colo de útero, um câncer de pênis no futuro, e a vacina, ela faz isso muito bem, eu acho que não há motivo no mundo que te impeça ou que deveria deixar com que você não fizesse essa vacina no no seu filho ou na sua filha. Eu acho que é mais do que uma vacina, é um um presente que você vai deixar lá na frente para o seu filho ou para a sua filha.
0: Flaviane Azevedo pergunta, tenho muita cólica, dor de cabeça e dor nos seios durante a TPM, isso é normal?
2: Sim, esses sintomas que você me relatou, eles fazem parte de um quadro de TPM, mas procure seu ginecologista para te passar alguma coisa para dar uma aliviada nesses sintomas que realmente incomodam muito.
0: Valentina Munhoz pergunta, às vezes parece que sinto algo escorrendo na calcinha, o que é isso?
2: Olha, não sei, difícil de responder isso, depende do aspecto, depende de como é essa coisa escorrendo. A melhor forma é você procurar um ginecologista para investigar isso.
0: Francisca Lima pergunta, "Não não sei aonde o meu libido foi parar, me socorre.
2: Então, vamos tentar achar esse libido. Bom, ele pode estar relacionado a vários fatores. A libido, ela é multifatorial, né? ela pode estar ligada à questão, eu não sei a sua idade, mas você pode estar entrando na menopausa, isso é uma questão hormonal, por exemplo, ela pode estar ligada ao fato de você não estar fazendo atividade física, então seu metabolismo e os seus hormônios não estão muito legais, ela pode estar ligada ao fato de você não estar se sentindo bem com você mesma, com a questão de você ficar nua, por exemplo, é, ou você se comportar durante o sexo, pode ser que seu corpo não esteja te agradando, Pode ser que o o seu parceiro, o relacionamento não esteja legal. Então, acho que procura o seu ginecologista para vocês investigarem isso, se for uma questão hormonal tratar, se for uma questão de você não estar feliz com você mesma, você fazer uma autoanálise e ver o que que você pode fazer por você mesma para se melhorar. Se for um relacionamento que não está bom, tentar equilibrar esse relacionamento. Porque transar para a mulher... É, é, não é só ver um corpo bonito, né? Não adianta nada eu ver um cara lindo, maravilhoso. Eu não vou olhar para ele vou transar com ele só porque ele tem um corpo maravilhoso. Para mulher, é muito mais que isso. É uma relação de confiança, é ser bem tratada, é se sentir confortável para manter essa, esse relacionamento.
0: Bianca Bartinelli pergunta, pergunta: o que é ovário policístico? E devo me preocupar.
2: A síndrome do ovário policístico, eu imagino que é isso que você está se referindo, a gente entende hoje como uma síndrome metabólica. Você tem alterações na glicose, na insulina, você tem, apresenta também a ultrassom, normalmente um ovário com uma característica, que são vários cistos na periferia, e daí a gente chama de policisto. Essa, esse síndrome do ovário policístico também, geralmente, ela oferece como sintoma espinhas, mancha no, no corpo e pelo em excesso. É, você deve se preocupar no sentido de que essa doença pode estar ligada a maior dificuldade de engravidar, quando você desejar, é, e ela deve ter um controle prévio para isso. E também é, é, essas mulheres com ovário policístico, que tem principalmente... Uma resistência à insulina, elas apresentam melhor, maior possibilidade de uma diabetes no futuro. Então, eu acho que procurar um médico e fazer um bom controle é, é essencial.
0: Cristina Aguiar pergunta: É normal sentir como se quisesse xixi quando turso, espirro ou dor risada? Isso tem tratamento?
2: Olha, isso tem tratamento, isso é um um problema que afeta muitas, muitas, muitas mulheres, muito esse problema que você está me falando, ele é mais comum do que você consegue imaginar, ele é uma situação extremamente constrangedora, socialmente complicada, porque às vezes você vai sair, você tem que sair com um absorvente, e é um problema que às vezes vai agravando, e aí você tem que usar até, uma fralda mesmo, aquelas calcinhas que se parecem fralda, quando você vai, por exemplo, num evento que você vai beber alguma coisa, né? Então, é uma situação realmente que incomoda muito. É, e tem tratamento, os tratamentos eles podem ser desde fisioterapia, é, radiofrequência, laser ou cirurgias. A gente tem variados tratamentos. Procura um ginecologista ou um urologista para resolver esse problema.
0: Damiana Gomes pergunta, algum Algum problema de saúde pode afetar a minha fertilidade? Estou tentando engravidar dois anos e nada.
2: Você merece, sim, procurar um médico para investigar vários os problemas de saúde que podem afetar. Pode ser desde uma clamídia, por exemplo, no passado aí assintomática que afetou ou obstruiu a trompa, pode ser um quadro de endometriose ainda não diagnosticada, pode ser um problema de ovulação, e outra coisa também que você pode pensar, e aí existe uma associação grande de quando você está conseguindo engravidar, é o parceiro também, né? Do parceiro também ter essa dificuldade para engravidar. Então, procurar um, um, um médico para proceder a essa investigação. Você já tem que fazer essa investigação. Dois anos tentando, já é indicação dessa investigação.
0: E a última pergunta é da Oriana Torres. É verdade que o DIO não deve ser usado porque não teve filhos?
2: Gente, isso não é verdade. Pergunta muito interessante essa. O DIU hoje ele é indicado até para adolescentes que iniciaram vida sexual e querem um, um método contraceptivo mais a longo prazo, que não seja hormonal, por exemplo, no caso do DIU de, de cobre, ou que tem uma dose hormonal mais baixa. Então, as mulheres que não tiveram filho podem sim usar os DIUs, incluindo as adolescentes.
0: Doutora, agradecemos imensamente a sua participação do nosso podcast por esclarecer tantas dúvidas de mulheres e também de homens, né?
2: Muito obrigada, foi um prazer participar desse podcast. Eu acho que o que eu puder colaborar para a informação, para maior conhecimento e melhor bem-estar das pessoas, eu fico muito feliz quando eu faço isso. Desejo sucesso para você, para todos os ouvintes desse podcast, Se cuidem, homens e mulheres, tenham autocuidado e cuidem de você mesmo e da sua saúde.
0: A senhora teria alguma mensagem para deixar para os nossos ouvintes?
2: Olha, eu acho que a mensagem que eu mais gosto e o que eu mais sempre tento pregar para as minhas pacientes é o amor próprio. Porque eu acho que quando você se ama, você se cuida, você se previne e você quer que as pessoas, que o mundo esteja bem. Então, eu acho que o ditado maior que eu deixo é ame-se, porque é assim, dessa forma, se cada um se amar, cada um se cuidar, o mundo vai ser muito melhor.
1: Isso mesmo, quero nos agradecer, doutora, também pe- pelo nome da Carol, que teve que se ausentar. Muito obrigada, foi muito construtivo esse assunto, tem um amplo e bem, vamos dizer assim, particular. De cada mulher. (risos) Então, queremos pedir também que você compartilhe e curta esse podcast, mais esse episódio, tá bom? Compartilhe para o seu amigo, para o seu colega da faculdade, para o seu grupo de trabalho, porque nos comentários também observamos e sabemos que há uma interação e no, no trabalho. E também, para finalizar. Baseado nesse tema, como reflexão a você, mulher, que cuida do seu corpo, da sua saúde e do seu espírito, trabalha em suas imperfeições, desenvolve novas habilidades e aprimora ainda cada qualidade que Deus a deu. Então, vamos nos cuidar, mulherada, do podcast. Um grande abraço. Até o próximo episódio. Não esqueça de curtir e comentar aqui embaixo. Tchau!